0: A 13 pai, Olá meus amores sejam muito bem-vindos para Emanuel <laughs> Emanuel don't do it don't do it Emanuel don't do it Eu te dei café demais
1: <laughs> Oi meus amores
0: Oi, amores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Boys Love Brasil. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam... Eu tô bem. Você tá bem? Hidratados. Eu tô bem, eu tô bem. Tá hidratada, tá? Não, não tomei água não hoje. Não bebe
1: água, né? Eu bebo água. Você tá
0: tomando café desde que a gente bebo... chegou aqui?
1: Café é água.
0: Café... <risos> meus amores... Prova que eu tô errado. Meus amores, meus amores. Uh, primeiramente, a gente queria agradecer pela audiência... Que vocês têm dado pra nós.
1: Vocês que estão aqui junto com a gente na luta desde o primeiro episódio, desde o derradeiro primeiro episódio, desde o primeiríssimo episódio. É... Já batemos os 5K plays.
0: Batemos 5K de players, e de plays? De plays. Players? De plays. Plays, ok. Teacher.
1: E vocês fazem parte disso, cada um de vocês, cada play de vocês, cada vez que vocês compartilham esse podcast, toda vez que vocês marcam a gente nas redes sociais, toda vez que vocês indicam pra aquele amigo, pra aquela amiga, que diz, ai, mas eu não vou ver BL, porque BL é só dois machos pegando, e aí tu diz, não, eu tenho a prova de que não é só isso.
0: Mas é isso também. É isso também,
1: óbvio, eu nunca disse que não era. É graças um, a Deus. Um de, de vocês. Mas o mais importante
0: é que é muito mais que isso, né? A gente consegue entender que é muito mais que isso. Mas a gente queria agradecer porque a gente está sempre de olho nessas coisas e a gente não fala muito por uma questão de... Sei lá, porque a gente não fala muito sobre isso. Às vezes eu acho que a gente quer fazer um evento grandioso agradecendo e a gente acaba não fazendo e a gente acaba deixa não falando. Deixa sempre pra depois, é, né? Deixa sempre pra depois e acaba não falando. Uhum. Mas primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês que estão ajudando a gente a crescer, ajudando o nosso bebê podcast Boys Love Brasil, que inclusive o Bruno, meu marido, me falou ontem, ele falou assim, é um bom nome, né? Isso dá um... Ele falou assim, o podcast Boys Love, Boys Love, Love Brasil. Brasil, ele falou, nossa, isso dá um um quê internacional pra vocês, hum, né? Mas eu... nós somos. Aí eu falei pra ele, mas nós somos os únicos praticamente que tem um podcast de BL, hum. porque tu vai pesquisar, a maioria é em inglês e em espanhol, né? Então... E mesmo em inglês
1: e espanhol tem pouca coisa.
0: Exatamente, então a gente quer, quer crescer cada vez mais. Não, e a
1: gente tem ouvintes internacionais.
0: Ah, a gente
1: fizinho. tem, gente. A gente tem plays de outros lugares around the world. Ai, tá eu amo, eu amo,
0: eu amo. Então é isso, gente. Primeiro, era isso que a gente queria falar. Muito obrigada. É... Nosso podcast acaba por aqui. É brincadeira. <risos> é esse episódio. Obrigado
1: por vir aqui. Obrigado por estar presente. Bebam água, se cuidem, peguem sol estudem. Mas continuando, a gente estava falando que BL não é só sobre das se pegando. Coincidentemente, só que não. O episódio de hoje é um pouquinho sobre isso. Vocês que já leram o título, que já leram a descrição, devem estar por dentro, uhum. né? Mas o que a gente vai falar hoje mesmo, Shai?
0: A gente chegou, acho que, num patamar e isso tá acontecendo muito também. Nas, a gente vê na comunidade BL, né? Eu tenho visto muitos comentários sobre... Ai, eu não gostei desse BL porque não teve beijo. Ai, eu não gostei desse BL. Não, calma lá. Não eu eu também falo às
1: vezes que eu não gostei porque não teve beijo. Tipo, aquele BL japonês lá que é sobre um casamento, os caras se casam e eles não se beijam.
0: Tá, mas aí Nenhum a gente Tem Nenhum serinho pra diferença. dizer, tipo, oficializa aí. Mas acho que a gente. Te... Tá, vamos reformular isso, então. vamos. Não,
1: não precisa reformular. Eu achei ótimo você tocar nesse assunto, especialmente a <risos> poder dizer isso, de que, tipo. Cara, eu às vezes reclamo também que não teve não, beijo, mas porque aí... às vezes é absurdo, pra narrativa seria necessário. Exatamente,
0: é isso que Só eu quero. Que falar. Só que aí é que
1: vem o ponto, né? De quando a gente tem uma narrativa e ela não precisa de beijo, porque nem cabe um beijo na exato, narrativa. Exato,
0: exato. Eu acho que a gente é, tem que entender essa questão da narrativa e o que, que ela traz. Esse BL que tu falou, que é esse filme japonês, é dois caras que namoram e casam.
1: Hum, Por que,
0: que não tem o beijo? Em se nenhum eles tão, momento. Em nenhum momento, se eles estão casando. Ocorre uma censura? Né? Será? Eu
1: acho que eles pegaram dois atores que não trabalham com isso. Um deles eu conheço de outros BLs, não, de outros doramas japoneses. Sabe? Ele, inclusive, fazia participações no time que comentava o, o Terrace House, que é aquele. Reality show. É aquele reality japonês que a galera fica dentro de uma casa. Super não recomendo. Uhum. <risos> o pessoal divide uma casa e tal. Mas enfim. Mas enfim. E eu vi ele ali e tipo talvez tenha influência também nisso, sabe? Eu sinto que
0: que na maioria das vezes que a gente que o, o, o roteiro te induz a levar a algo assim. É, não tem, parece que é por causa de uma censura mesmo, né? Ah, o patrocinador são não escolhas. deixa. Geralmente são escolhas. É, os, os atores não querem e tal. E aí é uma coisa que isso me frustra também porque eu tipo, fico pensando que, sabe, por que, que tu tá fazendo uma coisa dessa então? Tu tá querendo ganhar em cima da comunidade? Só que daí tem diferenças, né? Tem Tem diferenças. diferença
1: em quando na narrativa não cabe um beijo e quando na narrativa cabe um beijo. Por exemplo... Mas eu acho que assim,
0: tu reclamar de um... É, é isso que eu quero dizer sobre reclamar de algo porque não teve invalidando a obra. Por causa da falta disso. Hum. Tu entende? Ah, mas tipo eu assim... invalido
1: um pouco aquele filme. Mas
0: assim. É... Porque o
1: filme em si é fraco.
0: Mas aí que tá. Tipo, a o narrativa filme... é fraca. Já e tá pra falando... completar. Tu já tá falando que, tipo, todo esse rolê é fraco. Mas imagina se fosse ao contrário. Se, se, se fosse ele... ótimo, maravilhoso e tu invalida é, só porque
1: falta um beijo. Hum, tu invalidar
0: hum, hum. a obra inteira por causa que não teve um beijo é, ou não teve um rosto. Isso
1: vai entrar na conversa de hoje, né?
0: É, eu acho que, tipo, aí tu tá assistindo o rolê errado.
1: Bom, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar vamos, lá. Vamos... Bom, o que, o que é, né? A gente vai chamar do quê? A gente ainda não decidiu o título enquanto a gente grava, mas talvez seja nosso... A Licença Poética? A eu nossa acho que é um bom título. É... Categoria Licença Poética. Categoria é um de Licença título. Poética, eu Ou... acho que sim. Categoria Obra de Arte.
0: Alguma coisa do gênero hum. assim, eu acho bem hum. interessante.
1: Categoria Obra de Arte é bom. Outro dia eu tava falando com a Sarinha. Oi, Sarinha. E aí a gente tava... Eu mandei um, um curta... Uma animação no TikTok pra ela. Eu mandei pra algumas pessoas, eu acho que pra mandei também. Ela falou: eu ah, achei tão lindo, mas tão triste, né? Chorei no final e disse pra ela: esse é que é o legal da arte. A arte às vezes é só bonita. E a arte às vezes te causa sentimentos que não são exatamente os que tu queria. Às vezes ela te causa um desconforto. E ah, a arte cheguei... tá aí pra isso, sabe?
0: <risos> cheguei num ponto que se eu puxar meu top 10, 80% é depressivo, tá ligado? <risos>
1: Mas, gente, já se chama drama por um motivo, né? É, tem tudo isso A também. gente que assiste BL, a gente tem que ter essa noção de que a gente é noveleiro.
0: Uhum, uhum. O
1: BL é uma novela? A novela é um romance? Eu
0: acho que quanto mais eu gosto da obra é porque eu acho que ela me faz sentir. Sentir mais. Sentir mais. Quanto mais eu sinto assistindo aquilo, mais eu gosto dela. E isso também equivale à felicidade e à tristeza, mas geralmente uhum. a tristeza pega mais porque eu sei que eu sou uma pessoa chorona, né? Mas. Eu sou uma gente? pessoa sentimental, que eu tenho. Uma vez eu não era. Uma vez eu acho que eu travava muito o choro, sabe? Eu acho que é por causa disso que hoje, depois que eu desatei esse nó, do, tipo assim, sim, você pode chorar. Eu acho que. Eu sei exatamente o momento que isso aconteceu na minha vida, que tipo, eu desatei o nó de. Você pode chorar, você pode externalizar, você pode botar pra fora as coisas que você sente. Que hoje eu não me privo mais de chorar por alguma coisa que mexe comigo. Tanto que tipo, se passar o comercial da margarina uh, de Natal e for tocante, eu choro, cara. Meu olho enche e de lágrima. tá tudo mim. certo. Exatamente.
1: Eu também. Eu choro às vezes ouvindo uma musiquinha. É, do Precisa nada. atenção numa letra de música, assim. Tipo, eu acho que isso faz... Oi, Jefferson Saturno. <risos> tipo, bom, tu, tu presta atenção na letra ali, tu nem tá notando que tu tá prestando atenção, tu tá caminhando na rua e de repente só vem aquela lágrima escorrendo no olho.
0: Exatamente, né? E então... as pessoas te
1: olhando ao redor, tipo, nossa, aquele cara tá andando de fã de ouvido e chorando.
0: E, que e, e assim, eu tenho percebido nos, nos últimos vídeos que eu postei, que pra galera, porque assim, tudo que eu posto falando sobre as obras, eu gosto de ver o que, que, a, que a galera traz, o que, que ela escreve sobre. E eu entendo muito o fato de que, tipo assim, ah, eu não, não gosto de assistir coisa triste. Tudo bem, cada um tem suas escolhas. Até porque, tipo... Eu gosto de assistir coisas que me fazem sentir, externalizar as coisas que eu estou ali dentro. E tem gente que não gosta, sabe? E tá tudo bem, tá tudo certo. Às sabe? vezes a
1: gente assiste as coisas só pra gente abstrair da vida, né? A gente desassociar é. das tristezas da realidade e tá tudo certo tá se tudo você certo. assiste BL só por isso. Talvez você que assiste BL só por isso seja a pessoa certa pra estar tá ouvindo o podcast hoje.
0: Uhum, exatamente. Então assim, nós não estamos aqui querendo te julgar porque você não assiste determinada obra porque ela é triste, ou você não assiste determinada obra porque não é, tem beijo, não, não tem rote. Nós só estamos colocando um ponto que
1: a gente está trazendo outro ponto de vista. É,
0: é, é importante ressaltar que tipo é, a obra, as obras BL, elas são muito além de tu assistir para ver uma pegação apenas. Às vezes a gente tá afim disso. É como eu já falei muitas vezes. Tipo, às vezes tu só tá afim de ver uma coisa engraçada. De, de, é o mood. É o mood uhum. do, do momento. Às vezes eu só quero ver uma coisa engraçada pra dar risada. Às vezes eu quero ver uma coisa que eles só ficam se pegando e namorand, namoradinhos que namoram. Que é o caso de Love in the Air, né? Que Lita, com eu tava
1: muito. pensando em Lita agora. É,
0: tipo, a primeira parte, né? Porque a segunda uhum. é um pouco mais depressiva. Mas a primeira parte do Rainbow. do, do Rain A do segunda é um, é um pouco
1: mais depressiva, mas... Eu vejo, claro, na narrativa do BL, não da novel, porque eu não li a novel. Eu vejo eu também não via, só uma sei parte depressiva pedaços. ali do Sky, ele tem esse trauma dele, ele tem, né, uma ansiedade, uma depressão, não sei certo ainda. É um trauma, ainda. é um trauma. Ele tem os episódios dele, né, os, tipo, as travas dele, ele tem os pesadelos dele, mas... Ao mesmo tempo tá sendo super fofo. Tipo, com todo o cuidado que o Agora, né? Né, o papai tá tendo com ele. Eu ainda tô com rancor do papai,
0: eu ainda, ah, mas, é um mas eu sei que boy, isso... né? É que eu sei que isso vai se perder, porque é a mesma sensação que eu tive com o Kim e com o Pote. É a mesma sensação. Começou errado.
1: Sim. Começou, Começou errado.
0: errado. Entendeu? Só que eu sei que, tipo assim, é o jeito dele. E ele talvez ele nem tenha entendido que aquilo era errado. Mas ele vai. Mas ele tá
1: mudando. Exato, e tipo, o cuidado que exato, ele tá tendo. Exato. E as, as cenas fofas. E sabe, quando tu vê o Sky cedendo uhum,
0: uhum. a ele
1: mesmo. Não é cedendo ao pai. É cedendo Sim, a é. tipo, vou me dar o direito de sentir isso. Ele
0: vai abrindo. Sabe? Ele, eu... ele mesmo vai tirando os nozinhos. Tu viu o último episódio já? Sim.
1: A hora em que ele tá estudando e o papai vem escora a cabeça no ombro, uhum. e num primeiro momento ele tá tipo, oh, mas depois, na verdade, ele tá tipo. Ah, ah.
0: Eu, é eu faço um comentário exatamente isso. nesse momento. É
1: exatamente a isso. Gente gosta, sabe?
0: A gente gosta. A gente. Por mais que a gente. Por mais que ele tipo, fique revirando os olhos a cada coisa que o, que o papai fala. Isso é uma massagem no teu ego, sabe? É um é uma... carinho no teu E ao mesmo tempo, coração. não é só no
1: teu ego. É tipo, tem uma pessoa ali cuidando de Exato. ti, disposta, a estar contigo, disposta. Que se preocupa
0: contigo, que, que tá tipo, pensando em ti. Então tu fica pensando, poxa, tem, tem um alguém? lado bonito. Claro. E tu vê,
1: Lita tem muito de pegação, tem. Mas ao mesmo tempo, traz umas coisas, milagre, mami, né? Não tô batendo palma pra mami, mas, mas tem umas é, coisas é, bem interessantes Essa história ali.
0: deles, tanto do prim primeiro arco quanto do segundo, ela tá muito suave. Tá Ela muito tem umas suave. coisas muito interessantes. Namora... Tem umas coisas problematicazinhas. Namoradinhos umas... é que namoram. Sim. É sobre isso. Então, tipo, não é um BL que eu vou ficar analisando o roteiro, que eu vou ficar analisando fotografia e etc. Porque não é um BL feito pra essa categoria, no não. meu ver. Porque não. assim, eu tô extremamente incomodada com o áudio desse BL. Ele é o que mais. Especialmente é... nas
1: ligações. Nossa! Quando tem as ligações, eu fico tipo, meu Deus, Mano, pra que é isso. É só um efeitinho. Eu Sim. sei fazer isso
0: aqui nesse aplicativo de graça que eu tenho no computador. Eu não precisa nem pagar. Exatamente. Bom, mas
1: a gente não tá aqui pra isso. A gente isso. tá aqui pra falar com vocês. Mas assim,
0: gente, você sabe que é um, é um podcast, a gente fica aqui conversando Exato. e a gente vai A gente e é viaja
1: e vai pra lá e vem pra cá. E mas é... enfim. E é
0: por isso que o nosso podcast é bom, porque a gente fica conversando não é uma coisa roteirizada.
1: Né? <risos> Mas a gente veio pra falar sobre a nossa categoria obra de arte, vamos botar assim. Por enquanto a gente tá chamando desse jeito, até lançar o podcast pode ser que a gente, até lançar o episódio pode ser que a gente mude. Mas a gente veio falar sobre isso. Coincidentemente, é os nossos top 3.
0: <risos> de ambos. <risos> de
1: ambos. Aí você vai falar, nossa que favoritismo de você. Sim.
0: Sim. O
1: podcast é nosso, o top 10 <risos> é nosso, você não gostou, tá tudo bem. Tá tu não precisa bem, gostar, exatamente. não precisa ser o teu não top precisa, 3 não tu pode nem gostar desses BLs que a gente vai citar hoje, e tem
0: gente que não gosta e
1: tem gente que não gosta e tá tudo certo o que você, a nossa proposta aqui é a gente conversar sobre e você entender o nosso ponto uhum. e talvez você começar a prestar mais atenção nessas, nesses pontos relevantes que a gente tá levantando quando você assistir outros BLs, porque isso é uma coisa que a gente já conversou em outros episódios, inclusive a eu. a gente uhum. falou sobre como nós mudamos o ponto de vista um do outro porque a Shai sempre teve uma atenção maior para fotografia. Eu sempre tive uma atenção maior pro roteiro. Uhum. E aí a gente se encontrou e teve um embate, <risos> lá no começo, principalmente. Em que Meu a gente Deus. ficava muito tipo, mas Shai, presta atenção no roteiro, Shai. Presta ah, atenção não, no roteiro, não mas, olha aqui, não, mas olha essa fotografia olha essa, que foto... que lindice, Pois mano. aí eu falava, tá, mas olha essa E aí a gente começou a prestar atenção. E não é um sentido de tipo, ah, um tava errado e o outro tava certo. Não. não, é num sentido de tipo, tem mais aqui. E aproveita. E é, né? e é como
0: eu falei, não precisa ser algo extremista que vocês <risos> vão fazer isso em tudo que vocês assistirem. É uma coisa que vai com o tempo, sabe? Tu vai assistindo uma coisa e daí tu começa a perceber que aquilo tá, começa a estar tá bem feito. E aí você começa a fazer essas análises, né? Que é que tu começa que a notar mais nuances, gente. É... Sabe? Notar os
1: nuances. Aí é que entra, por isso que entra essa ideia do tópico do, tópico, do top obra de arte, do top poética. Porque são nuances, é que nem a, a...
0: Eu vou citar a Débora aqui. A Débora, uma influencer no mundo BL agora que ela conseguiu dar uma alavancada no, na época de Kim Port. Que ela falou pra mim assim... Uh, essa categoria, a é a categoria Oscar. Ela falou assim, é uma categoria Oscar, sabe? Que tu assiste porque tu sabe que esse BL, ele facilmente ganharia um Oscar de tão bonito que ele tá sendo feito. E você percebe quando você tá assistindo uma obra assim, sabe? Tipo... É, e eu acho muito, muito legal também quando a galera me manda as coisas. Falando assim, chay eu lembrei de ti vendo isso aqui porque eu achei tão bonito. E eu achei que tu ia gostar, sabe? Uhum. Então a galera começa a perceber também essas coisas que a gente analisa isso. É, mas eu não tô
1: nesse nível ainda.
0: Mas assim, gente, é, a gente não faz isso o tempo inteiro. Eu não Mentira, faço...
1: outro dia uma moça me marcou no TikTok oh, falando, viu? eu achei que tu ia gostar disso daqui. Eu fiquei tipo...
0: Viu, gente? Alguém lembrou de mim. tu, tu tem Ai, manuel <risos> Ai, é um drama esse garoto que eu tenho vontade de dar três tapas na cara, sabe? Mas tudo bem, tudo bem, o dia que tu, que tu der uma alavancada, porque tu é bom no que tu faz e tu sabe disso, e tu finge que não sabe. Tu se trava dizendo que não sabe, mas tu é bom em gravar, tu é bom em fazer biscoitinho na internet, tu é bom, tá? Tu é bom, só que tu fica aí com essa trava. A gente trava. veio pra
1: falar sobre o top né? Voltando, gente,
0: vocês estão acostumados sobre isso, né? Mas a questão é, um, <coughs> nessa questão de marcarem a gente e tal, e que eu tava falando que nem tudo que a gente assiste, a gente assiste analisando os mínimos detalhes às vezes é inconsciente, tipo a questão do áudio de Lita. Às vezes vem e falo, ai, puta que pariu.
1: Ah, um erro de narrativa ali.
0: Tipo assim, os cortes secos do nada que me acontece, sim, sabe? Eu acabo sim. falando sobre, mas tipo assim, eu tô assistindo essa obra, me divertindo e a mai- e assim, eu tô fazendo react e, 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 e trazendo essa obra com a galera porque muita gente pediu, sabe? Porque senão eu não estaria fazendo react sabe? S. Porque não é uma obra que, tipo, nossa, super me chamou a atenção, sou fã. Não, sabe? Se Mas às dizer... vezes é
1: justamente isso que é o interessante. Claro, né? claro. Sabe? É uma é pessoa legal. que, tipo, ela não tá totalmente só na, na hype e ela vai tecer comentários que às vezes tu nem prestou atenção e que são relevantes. Exato, tipo exato. assim, por exemplo, tá? Pra mim, Lita não deveria ter sido separada nesses dois arcos. Eu também Deveria acho. ter sido um grande arco único
0: Pra quem não entendeu, Rita é Love in the Air. Love in
1: the Air, que tá. é o Amor no Ar, que é esse BL da Mami recente que tá em lançamento. Cê tá e terminando já, Mas né? continue, né? Isso foi... Pra mim, eles podiam ter sido um arco inteiro uhum. dos dois casais se mesclando. Uhum. Porque tu não precisa daqueles marcos temporais que eles usaram, principalmente nos primeiros episódios da segunda, uhum. do segundo arco. Né? Aqueles marcos temporais que é tipo, o que estava acontecendo, em que momento isso se deu. Uhum. Sabe? Até porque eles encheram linguiça, né? Uhum. Ficaram botando ali, às vezes, três, quatro, cinco, 7.
0: Exatamente. No primeiro
1: episódio tem sete minutos de remember.
0: É por isso que a galera tem a sensação sabe? que tá faltando alguma coisa. Tá
1: faltando justamente porque era pra aquilo ali tá misturado. Se Exato. aquilo ali tivesse misturado, a narrativa <risos> ia estar tá muito mais interessante, muito mais rica. E tem gente que E tá... são pequenos detalhes. Uhum. E não é num sentido de, tipo, é ruim. Não é ruim. Senão eu não estaria assistindo. Eu dropei muita coisa. Eu também. Esse ano, uhum. sabe? O que é realmente ruim, eu dropo. Uhum. Então, assim... The Eclipse. Eu tô apaixonado por The Eclipse. Eu também. Eu gosto muito do casal principal. Muito. Eu acho que a narrativa traz muitos pontos importantes. Mas eu acho que eles pecam... A narrativa.
0: No desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento da do
1: narrativa né? dos assuntos não precisa nem aprofundar tanto. Uhum. Mas eu acho que tem vários.
0: Meu Deus, a gente pensa muito foros. igual. Porque tudo que tu tá falando foram coisas que, tipo, eu lembro que eu falei em live que eu, que eu trouxe isso nos comentários, a gente pensa muito igual.
1: Pois é, mas é porque a gente troca muitas ideias sobre A gente sobre. troca muita ideia
0: sobre, claro. E aí
1: é que tão tá um interessante de vocês trocarem ideias com a gente nas nossas uhum, publicações, uhum. até quando vocês discordam e não gostam. Uhum. Eu discordo, não gosto. Outro dia uma, eu postei um, um vídeo. Falando, pra, falando sobre não gostar de algumas coisas uhum. e dizer, eu, não, eu acho que não, mas eu digo que sim para trazer uma energia positiva. Uhum. Que era só brincadeira, eu botei na legenda, eu não vou falar qual BL eu não gostei, eu vou falar qual BL eu gostei, uhum. assiste isso daqui. E o primeiro comentário literalmente foi de uma eu acho que é uma moça, falando assim, eu acho, it's a, I told about you, que a gente vai conversar hoje, eu acho um lixo. Uhum. E eu fui lá e só respondi, por quê? Tá tudo bem tu achar um lixo, me
0: diz porquê. No meu caso, eu não consigo achar que tá tudo bem, mas eu não. tento conversar também, ok? <risos> tá eu fico nervosa bem. quando eu falo que o é um lixo, sabe? O Carlos, o Carlos do nosso grupo lá, do, 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 dos bis, é, ele, ele não gosta de Itzei.
1: E tá tudo certo, Carlos.
0: E ele também não gosta de Gaia.
1: E tá tudo bem,
0: Carlos. Não tá. Ele provavelmente
1: <risos> também não gosta de 180 graus.
0: É, e aí, e aí eu percebo que, tipo, é uma pessoa que gosta de determinado tipo gênero, de gênero. determinado
1: nicho, e, e tá tudo bem. E tá
0: tudo bem, esse nicho que a gente gosta não agrada o visual dele, sabe? E tá tudo certo. É, eu só assim, eu só, eu acho interessante só essa questão de, tipo, teve um comentário esses dias sobre, numa publicação falando, ah, esse tipo de obra é uma obra que é para poucos apreciarem. Eu já não acho isso. Eu não sabe? acho que seja
1: pra poucos, porque nada é pra poucos apreciar. Eu também acho.
0: Ah, porque vocês ficam analisando fotografia e roteiro e as pessoas não entendem disso. Não é exatamente esse o ponto. Porque, tipo, eu não sou formada em cinema sabe? Nós, nós somos da área artística, eu sou formada em fotografia, o Manuel é formado em artes. Mas
1: eu não sou formado em cinema, em cinema. não fiz escrita criativa, Exato, a gente é só
0: analisa essa questão estética, porque eu estudo cinema, mas tipo, por uma, uma questão de leitura, de, de estar sempre em cima da, da área fotográfica e tal, não uma questão de curso ou ou uma questão de graduação, sabe? E essa análise, na verdade, ela é muito simples de entender.
1: Gente, essa análise é simplesmente vocês pararem e pensarem por quê. Porque a partir do que é? momento que vocês começarem a pensar por que vocês gostam ou não gostam, desgo e desgostar não é odiar, uhum. calma lá, entende? Porque vocês são indiferentes, por que vocês gostam, por que vocês odeiam uma coisa... Porque vocês amam uma coisa, qualquer coisa do uhum, dia a dia de uhum, vocês. Uhum, uhum, ah, eu amo quando eu deito na minha cama. Tu já parou pra pensar por quê? Uhum. Ah, é porque eu sou depressiva. Eu também. <risos> não, calma, não é esse foco. Mas é que a partir do momento que tu começa a prestar atenção, tu começa a conseguir encontrar mais jeitos de aproveitar isso e outras formas de aproveitar isso no teu dia a dia. Porque é uma coisa, tipo assim, ah, eu gosto... Por exemplo, eu. Tá, eu vou, vou um exemplo agora. Uhum. Eu gosto muito nas narrativas, quando se fala em fotografia, daquelas cenas em que a gente tem certas cores predominantes pre predominantes em um cenário, tá. tipo assim, outono.
0: Uhum.
1: Aqui onde a gente mora, no sul, as quatro estações do ano são bem marcadas, uhum. estão menos marcadas por causa da mudança climática, mas elas são bem marcadas em relação ao resto do país. Então a gente tem outono, a gente tem primavera bem marcados. Uhum. E por que, que eu gosto do outono? Por que, que eu gosto da primavera? E eu sei. Porque quando eu vejo um anime, quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma animação, quando eu vejo um BL... Acho que tem esses eu, tons. Eu, e não só isso, eu percebo o porquê. Eu gosto do som quando eu piso numa folha seca. Uhum. Eu gosto da árvore perdendo as folhas. Eu gosto do sol começando a passar pela copa da árvore. Eu gosto... Uhum. E aí, vem o contrário. Na primavera, eu amo quando eu começo a ver as árvores brotando. Uhum. Quando aqueles galhos novos começam a vir. Quando as folhas novas começam a vir. O tom de verde. Uhum. E como a folha começa a tapar o sol. E como o sol começa a ficar mais quente. E como quando eu passo embaixo de uma árvore naquele calor, eu sinto um frescor. Isso são coisas que eu gosto. Isso, se chama, isso, em partes, é poética. Uma aí tu vai dizer, ai poesia. Manu, que, que papo de brisado. O que, que tu papo fumou de antes de gravar esse... Assim? Não botando de uma forma menos, né? Por que que eu gosto de Lita?
0: <risos> um minutinho, galera. Um minutinho pro, que... pro xixi. Digo, pro café. Quer café? Quer. Hum, tá saindo Sempre. fumacinho ainda. Cafezinho. Ui, pingou na tua calça. Pingou de novo. O <risos> Shai tá me queimando
1: com café. Eu gosto que vocês saibam disso.
0: Bota a mão aí. Feito. Tá ótimo.
1: Graças mas botando de uma forma mais simplificada, tipo assim, por que, que eu gosto de Lita? O que, que eu gosto na narrativa de Lita? Eu gosto desses pequenos momentos em que, tipo assim, o papai foi lá e escorou a cabeça no ombro do Sky. Que o papai foi lá e olhou o Sky trabalhando, que uhum. o papai sentou, deitou no sofá do Sky, ficou esperando o Sky. E parou pra, parou pra ler One Piece. Uhum. Esses detalhes eu que eu Eu achei adoro. que era Dragon Ball
0: quando eu tinha visto. Porque eu tinha, eu tinha, eu tinha visto o... o, o... Só viu o formato e o uma Shen coisinha Long. das letras. Parecia o Shenlong, sabe? Com o, o Goku pequenininho sentado em cima. Parecia exatamente isso de longe, assim, sabe? Tipo, eu falei, cara, ele tá lendo Dragon Ball. Aí a galera falou, é One Piece. Eu falei, ah, pera, mãe. Eu achei que era Dragon então, Ball. Foi mal galera. Foi mal galera, eu sou mas, um pouco mais velha. Mas são
1: <risos> esses detalhes, entende? São essas coisas, assim, que, tipo, enriquecem uhum. de não ser só dois boys flertando e se pegando entende? E aí tu vai dizer, ah, você tá encontrando desculpas, não, é só o que é o meu gosto, e a partir do momento que vocês pararem pra pensar um pouco mais no porquê vocês gostam de uma coisa, ou desgostam, vocês vão começar a se entender melhor, e vocês vão começar a aproveitar mais sabe aquela coisa de tipo ah, eu não vejo mais isso porque pra mim não faz mais sentido, às vezes tem a ver com a coisa nunca ter sido tão boa, uhum. e às vezes tem a ver com tu começar a prestar atenção no que tu realmente gosta e começar a encontrar melhor o que tu gosta
0: eu sei que tem muitas obras também que a galera não assiste por causa de gatilhos, né? Por causa de coisas pessoais também, tipo... Teve e não uma... tá errado. É, teve muita gente que comentou assim, ah, eu não consegui terminar 180 graus porque eu me via muito no Wang. A minha mãe era parecida com a mãe dele, sabe? E eu, cara, eu falo, cara, tá tudo bem, não precisa terminar essa obra, sabe? Porque se isso, isso vai te deixar mal, não precisa, sabe? Quem na verdade deveria ver sua, essa obra é tua mãe.
1: <risos> né? Vezes, é essa sim. pessoa,
0: sabe, que deveria ver essa obra e Não você que tá te dando gatilhos, sabe Porque, tipo, eu aconteceu O que aconteceu essa semana? Ontem Ontem aconteceu exatamente isso, tá Eu tô assistindo My Only 12% E essa obra tá, tá se tornando Muito importante pra mim, em muitos sentidos Porque eu tô achando ela incrível E eu tenho muito pra falar disso quando terminar sabe? E eu comecei a ler a novel E eu tô além da novel Do que da série, tipo, do passado assim. E eu cheguei num ponto Eu tava comendo, eu tava almoçando Tá, sentei pra almoçar. E eu lendo aqui. Aí eu cheguei num ponto que eu falei: Meu Deus, vai vir. Vai vir, vai vir. E veio uma coisa que foi exatamente o que aconteceu comigo há um ano e meio atrás na minha vida. E que eu passei por quatro anos em cima disso. Eu vou dar um spoilerzinho aqui, posso? Pode, faz. A mãe do Iu tá com câncer de pulmão. E ela vai pro hospital. E eu tenho certeza que ela vai falecer, porque o câncer dela já tá no estágio 4. E eu perdi a minha sogra há um ano e meio por causa disso. E eu fiquei quatro anos ao lado dela nessas batalhas entre cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Porque a minha sogra foi uma mãe pra mim. Eu morei com ela por muitos anos, sabe? Isso me deu um gatilho do inferno. Eu comecei a chorar. Eu tava com, eu tava com um X na mão.
1: <risos> nada bate tu tá comendo fast food ou um miojão e bater aquela ansiedade, aquela depressão de começar <risos> a chorar pariu. como um negócio que Puta geralmente que quando tu come tu tá tipo
0: Iiii. porque tipo eu, a, a, a descrição sabe dele falando, ah eu vi minha mãe deitada na cama ela tava muito mais magra do que o normal com olheiras, hum, hum. ela sente dor ela não, tem que dar morfina pra ela porque ela não consegue mais engolir remédio e eu lembro de eu ter passado tudo isso sabe, então assim, eu falei, cara, eu não vou conseguir terminar de ler essa novela, e quando isso chegar no BL, vai ser muito punk pra mim, vai ser muito, e eu tenho certeza que tipo, pessoas que passaram por isso também vão sentir isso, sabe, porque é muito difícil tu tratar esse tipo de coisa, então eu, tenho, eu entendo perfeitamente quando alguém fala, ah, eu não consegui assistir isso aqui porque eu vivi isso,
1: Gente, milagre do ursinho, eu não terminei até hoje porque eu não consigo lidar com Alzheimer.
0: Exatamente.
1: Por causa de casos na Exatamente. família.
0: Então, assim, quando a gente fala sobre, tipo assim, você precisa assistir essa obra, é, nós estamos falando no sentido de que a gente acha, nós achamos...
1: Essa obra muito incrível.
0: Muito incrível, mas que...
1: Se ela bate de frente com os teus gatilhos, obviamente eu não fico recomendando Exatamente. que tu assista. Né? A não ser que você esteja fazendo terapia, que é algo realmente interessante e importante.
0: Como o 180 foi, a gente assistiu no lançamento e muita gente assistiu também, ninguém sabia o que tava por vir. Não mas agora nós temos as três obras que nós vamos falar aqui vocês vão poder deduzir se vocês podem, querem assistir ou não conforme a premissa que a gente vai passar uhum. porque talvez, é como eu falei 180 graus é uma obra necessária mas é um tapa na cara e nem todo mundo tá pronto pra isso sabe, e não no sentido ruim mas no sentido que não é legal assistir porque, né, enfim nesse sentido de, de, de ativar os teus gatilhos, né Bom, <risos>
1: vamos começar pelo vamos começar começo, pelo a gente começo. não queria, a, a gente tem o nosso top 3, o nosso top 3 é muito parecido, tá, e em terceiro lugar, pra mim, vem, eu ainda tô em dúvida, a Jaime me questionou no começo aqui da gravação, antes da gravação, eu tô em dúvida, mas a princípio, meu terceiro lugar é essa película, e o terceiro lugar da Cheia é 180 graus, né? Uhum. O meu segundo lugar é 180, e o segundo dela é...
0: Gaia, essa película. E o teu primeiro? I Told Sunset About You. Que é o
1: meu primeiro. Aí vocês vão dizer, nossa, top
0: 3 parece... Pois é, né? A gente pois tá é. falando até agora sobre isso. <risos> tu
1: não prestou atenção em nada, meu amor. <risos> Nem nos outros episódios, né, vida? <risos> Mas... A gente vai falar sobre esses três. Só que a gente não vai falar na ordem de top 3. A gente vai falar na ordem de lançamento. De lançamento uhum. O BL mais antigo é essa Película. Essa Película, pra quem não conhece, é um título das Filipinas, tá? Ele é um título das Filipinas genial. Ele é um título das Filipinas... Das Filipinas? Das Filipinas que entrega tudo. Ele é um título das Filipinas que... Vale a pena ser visto. É, ela foi gravada durante a pandemia... Ela foca no Carl, que é interpretado pelo Paulo Panglinan, e no Vladimir, Vlad, que é interpretado pelo Ian. Bunglian. E. Eles. O
0: quê? Peraí.
1: Eles têm sobrenomes, sim, mas eles.
0: Não, não peraí, peraí. Não, 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 peraí. Ah!
1: Sim, mas eles só têm sobrenomes parecidos, é tipo um Santos. Sabe?
0: Ah, eu não sabia. É tipo um Santos,
1: mas eles não são parentes, calma. Não são dois clientes <risos> se, se pegando. Que é de <risos>
0: Não, a prima até não é um problema, eu não, eu não vejo problema, ela é problema, tipo, se elas são irmãos? Não são
1: irmãos. Mas... Só um adendo
0: aqui, rapidinho, o Paolo, gente, ele é abertamente gay. abertamente gay. Mas,
1: voltando, então foca nesses dois. O que acontece, o Carl, ele vai morar num AP, uhum. e, e tudo isso é gravado, na verdade, dentro de um hotel. Que é tipo um Airbnb da vida, um flat hotel, uhum. né? Que tu aluga um quarto, que na verdade é um quarto, sala, cozinha, banheiro. E é, aquele o famoso... Aqueles lugares completos, assim. Aquele
0: famoso, tipo, vou pra faculdade, preciso de um cantinho pra morar é. perto da faculdade. E tem que ser acessível pra pagar, né?
1: O foco do, do BL vai ser o que se passa dentro da área do hotel. Porque foi gravado durante a pandemia. Sim. Então tu não vai ter 500 atores... Também vai não vai ter,
0: ter o um momento da faculdade não, deles e tal. Não vai não. ter o um
1: momento fora dali, mas é muito interessante. E aí é que vem algo de muito interessante e isso. É
0: uma das coisas que eu mais amo também, acho que eu sei o que tu vai falar.
1: Se torna uma, um, uma narrativa intimista. Uhum. Por quê? Porque a gente tem foco em dois personagens. E tem na interação. Alguns outros, tem outros personagens. Mas né? é, parecem poucos. Mas o foco é em dois personagens e na interação entre esses dois personagens dentro desse lugar reduzido.
0: E isso é incrível como eles conseguiram transformar. O BL em apenas um lugar. Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho isso, sabe? Tipo, claro que a gente gosta de, 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 de condições, cenas externas É, é e Eu etc. Não, não tô negando isso, até. Eu adoro isso também. Mas quando tu consegue transformar uma coisa em algo tão grande, tão, o simples se tornando algo tão incrível, me ganha.
1: Então, ganha essa película, ele tem uma fotografia bastante interessante. Não é. é tipo tudo isso, porque tem vários momentos em que tá...
0: Eu não diria que ela é comum, mas eu também não diria que ela é extraordinária, é. sabe? Ela, ela, é... Ela, ela sobe da categoria comum, ela é muito boa, uhum. sabe? É uma, é uma fotografia pensada e bem feitinha, sabe? Eu, eu vejo assim, dessa forma. Tem algumas falhas? Tem, mas assim, é, é muito invisível, assim.
1: Sim, dentro do, do cenário pequeno do apartamento, eles fizeram um milagre. Milagre. Porque eles pegam uns ângulos muito bons. Ou seja, eles souberam aproveitar lente, uhum. abertura de lente. Uhum. Eles souberam aproveitar, de certa forma, a luz. Né? Tem algumas cenas em que tá meia boca, em que peca um pouco, mas eles souberam aproveitar uhum. a luz. E, inclusive, pra cenas mais escuras. Então, tipo, eles conseguem dar essa essa noção e o, o BL, ele tem cenas matutinas da tarde e noturnas uhum. então tipo eles jogam com vários momentos de luz o que é bem interessante, na minha opinião assim é, é bem bacana, né
0: basicamente, né, só pra vocês entenderem só sobre essa película, é um BL com uma classificação indicativa de 13 anos, tá, 13 mais e isso é muito importante vocês olharem quando vocês vão assistir o BL, porque vocês vão, vão entender se vai vir o que vocês estão esperando ou não por exemplo, ah, eu quero assistir um BL porque eu quero ver pegação, 13 mais, tu não vai ver uma pegação do jeito que você não. tá querendo então você tem que procurar alguma coisa 18 mais ou 21 mais, que foi o caso de que Porsche por exemplo, né, então, e aí vai na fé e aí vai na fé, então entenda essa classificação classificação indicativa, por exemplo, muita gente tá falando, ai, ah, eu tô doida pra ver, só um, 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 um parênteses, né, eu tô doida pra ver o um novinho e o, e o tio, o Dery se pegar nos 180 graus, né, eu também tava, mas daí eu falei pra galera, galera, esse BL é 13, mas não esperem muita coisa, sabe, é. então é isso, tipo, quando você olha a classificação indicativa, você já vai ter uma breve noção do que tá por vir, tá, Gaia, essa película é um BL que ele tem uma, uma história, uma narrativa, hum, jovem e adulto, eu diria assim. São adolescentes que recém saíram da escola, então entrando na vida da faculdade, da, a vida universitária, pra iniciar a sua carreira, pra iniciar as suas coisas, então... É,
1: 18 e 19 anos, né? É, tem a Pra quem não sabe, descoberta. a adolescência vai até os 20, 21 anos é que tu é considerado adulto.
0: É, é, São jovens adultos né? Eu considero hum. ali que a gente tem Dos 16 até os 20, 21, 22 anos Mais ou menos, nós somos de cabeça Jovens adultos Porque a gente tá num limbo ainda Entre viver a adolescência E viver a, a fase adulta Porque a gente recém fez 18 anos Então a gente quer fazer tudo aquilo que a gente não podia fazer Quando a gente era menor de idade hum. Então a gente acaba tendo uma cabeça ainda de adolescente Só que com uma maior idade Uma carteirinha de maior é, com idade É
1: coisas entrando na tua vida que são responsabilidades Que agora que agora tu vai ter que assumir.
0: Uhum, exatamente. Né? Então, é só pra entender a premissa desse BL. Opa.
1: Mas eu, eu, eu me perdi, inclusive, eu tava falando... Desculpa né? Não, não, eu me perdi, que na verdade eu tava falando... Então, o Carl e o, e o Vlad, eles se conhecem dentro desse cenário. Isso. No momento em que o Vlad chega bêbado em casa, e ele não chega em casa, ele chega no, no AP do, do Carl. Aham. Uhum. E, e, e aí começa uma interação entre os dois na esteve... verdade ele não ele chega né é, é aquela coisa não ia dividir apartamento mas tem que dividir porque acontece, é um lugar é, vago acontece
0: um, um desentendimento ali entre família é. etc nós vamos, não vamos dar o spoiler né, completo em cima si, mas para não para não perder a, a o brilho da, da narrativa uhum. né mas eles são basicamente vizinhos nesse prédio tá cada um mora no seu apartamento o o, o Vlad na série ele já é gay ele já é um cara gay. Ele não precisa se assumir ou não precisa... Não vai fazer essa transição, digamos assim, né? Tipo, que a gente vê muito nos BL. Dessa, não, vai, não vai ter essa descoberta. Ele já é um cara que cursa cinema. Inclusive, cinema, né? E, e é gay. Ponto. Sim. Né? O Carl, nós temos um personagem que recém entrou na faculdade. né? Recém se mudou pra esse, pra esse apartamento. Que era do tio dele, alguma coisa assim, né? E é, ele... O que
1: acontece é que a família do Carl, eles têm uma tradição. Em que eles mandam... O... em que o filho vai morar sozinho durante um período ali pra entender como entender é a vida, a vida. adulta. Uhum. E aí o Carl tá vivendo ali no apartamento que era do tio dele por causa disso. Uhum. Inclusive o tio do Carl... Gay. Gay. Uhum. Assumido. E, mas ele quer não dizer, sabe.
0: É, é assumido, mas ele não sabe, eu acho.
1: É, não tem certeza. Não é falado, mas eu acho que eu é, acho, é assumido. É, eu acho que ele não, não lembra. É que faz tempo, né? 2020. Tempo. E o Vlad, ele seria vizinho do Carl... Só que ele briga com a família e aí ele não tem onde cair morto. Uhum. E aí, dentro desse acaso da vida, eles decidem dividir o AP. E
0: o Vlad é. diz, pra, diz pra família dele que o Carl é o namorado dele, né?
1: Uhum. Tipo, faz
0: essa, esse namoro de mentirinha. Que ele tá
1: morando com o namorado é. porque ele é assumido pra família.
0: Exatamente, exatamente. E aí, dentro dessa premissa, nós temos, assim... É, os, não, não seria gatilhos mas no, nós ganchos. temos os ganchos. E temos também ca cada um deles tem os seus, como é que é a palavra, é, seus traumas, hum. né, o cal também tem, o Vlad também tem e eles vão, vão se conhecendo, descobrindo essas coisas e tal uh, ao longo do processo, né, e aí nós temos a questão que eu acho que é o que mais traz, esse é o, é o ponto principal desse BL, que também é a descoberta, né, a descoberta da, da sexualidade, a descoberta de gostar de alguém, sabe, que é o que o Cal vai sentindo ao longo do tempo. Ele vai se descobrindo, ele vai se conhecendo, ele vai entendendo. Ele tá saindo de uma fase adolescente pro adulto. Por esse jovem adulto. Além de, de escolher sua profissão, ele também tá fazendo essa transição de entender quem ele é como pessoa, quem, o que, que ele gosta, sabe? Então, essa descoberta. É, a gente tá trabalhando nessa descoberta de relacionamento, de sexualidade, de gosto, de, de uh, maturidade também, né? Dessa questão... Uh, da tua carreira, então são, é, é, é essa, essa premissa do BL é, é onde ela vai te levando, dentro de um apartamento, isso é uma das coisas que eu mais amo, eu acho que foi o que eu mais amei, tipo, cara, como eles fizeram um milagre dentro de um apartamento, uma das coisas mais lindas desse BL, que eu gosto muito, é que tu vai percebendo assim, eles, eles, eles marcam de assistir, não é todo dia, ou é algum dia da semana, um filme.
1: Eles assistem um filme juntos.
0: Um filme juntos. Acho que não é todo dia, mas... É, né? é porque
1: o Kroll, ele trabalha escrevendo roteiros, entre aspas. Né? Vamos colocar é, assim. É, ele, mas ele, é ta, ele o... tá cursando arquitetura, né? Isso. Mas o ganha-pão dele é esse. Inclusive, Pela internet ele faz, desenvolve né? isso depois, uhum. né? Tem, ele estuda arquitetura e ele meio que deixa isso pontuado que é uma coisa mais de tipo pressão da família
0: pressão da família
1: e o Vlad ele estuda cinema né ele já é veterano uhum. então eles começam a estudar a ver juntos uhum. filmes filmes e aí é um, uma marcação muito interessante no no final dos episódios que é o momento em que eles estão assistindo juntos e aí, conforme o relacionamento deles avança, vai ex mudando como eles estão parados no ex sofá. assistindo. eu ia os falar
0: isso agora, porque isso então, é uma tipo, coisas mais incrível. Aí que
1: tá. Aí é que eu me resistiu. Tipo, refiro eles quando... começam muito
0: distantes um do outro assistindo. E eles vão se
1: aproximando. E eles vão se
0: aproximando no cenário. E quando tu. E é exatamente o, 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 o pôster da série. É eles hum. sentados assistindo um filme, né? Então que é... Porque o nome Gaia, essa película é like in the movies. Uh -huh. Como nos filmes, uh -huh. né? Então. É, é, é lindo isso, como esse roteiro ele, ele, ele encaixa nesse sentido, ele vai entregando essa, essa aproximação deles. Eu acho isso tão bonito, que ódio! Isso é muito
1: relevante, porque na verdade trata das relações interpessoais, que é o, o, o porquê de eu achar esses três títulos do nível que eu acho. Porque eles desenvolvem a relação interpessoal entre os personagens. Uhum. Eles desenvolvem como eles... Vão se aproximando, eles desenvolvem bem como eles vão solucionando certas coisas. Eles. Aí tu vai dizer, ai, mano, mas eu assisti semana passada e eu não acho tudo isso. Que bom.
0: É que assim, é que como a gente falou, a gente analisa algumas coisas assim que pra nós é mais importante, que é esse desenvolvimento, né? Então isso pesa muito mais pro nosso nosso gosto, sabe? Talvez o que aconteceu ali em essa película não seja relevante pra você, entendeu? E tá tudo bem, tá?
1: Tá tudo certo, mas tem certas coisas que elas são incríveis. Tem certas coisas ali que elas são, tipo, caramba, sabe? Uhum. Tem, tem certas cenas Inclusive, uh, que, Belly... tipo, tem a cena que o pessoal diz que é o Carl saindo do armário, entre aspas, Sim. sabe? Só que é ele saindo pra ele mesmo, ele Sim. se Exato. assumindo pra ele mesmo. E essa cena.
0: É uma das minhas favoritas.
1: Essa cena, ela é Toda incrível. Toda a dela. A cena é incrível por causa da narrativa pra chegar ali. A cena é incrível por causa do jeito que eles capturam a cena. Uhum. Apesar de eu achar que falta um pouco um contraste ali, uma luzinha. <risos> mas, tipo, a cena é incrível por isso. E a cena é incrível pela trilha sonora. Nossa. Gaia essa película. E Tem, aí, é a que, sonora... aí é que eu preciso, tipo. Ponto, ó. Gaia essa película. Toda a trilha sonora de Gaia essa película é só. De artistas filipinos.
0: É hum. magnífica.
1: Incríveis. Artistas filipinos incríveis. Eu segui todas as bandas <risos> e eu não me arrependo. Cara, a trilha sonora é maravilhosa. Aí vocês vão falar, ah, mas ainda tem estranho assim, porque japonês, coreano e taiwanês e chinês são, e, e tailandês são iguais a português, né? Filha da.
0: <risos> Calma, Manuel. Manuel, don't do it. <risos> Eu vou ter que botar um piiii nessa hora. Respira, respira.
1: Respirei. Ah, Mas eu entendo que Tenta, eu já tenta um vencer jeito. essa barreira. Uhum. Tenta vencer essa barreira. Tu venceu pra ver dois machos se pegando em lita.
0: Porque não venceu Vence pra ver uma, uma narrativa né? bem
1: feita no Tagalog, caramba. Mas enfim, a trilha sonora ali, então tipo, essa mescla ficou tão incrível que só por essa cena que como eu falei no The Eclipse, outro dia eu lancei também um vídeo sobre isso no um The Eclipse na hora em que tipo, há o diálogo entre o Aki e o Ai no quarto do Aki, sabe? Uhum. Tipo, essa cena me faz dizer vai assistir The Eclipse uhum. essa cena de Gaia essa película me faz dizer vai assistir Gaia, essa película porque essa cena é tudo
0: Quando me perguntaram sobre top 3 cenas que tipo, são muito marcantes na minha vida a primeira sempre que me vem na cabeça é essa cena de Gaia ela me marcou demais, essa cena é muito bonita, ela é, ela é incrível porque a maneira como o Carl se solta, como ele, ele se liberta das correntes que ele tinha até ali, é, isso e vem, isso vem de uma discussão, de uma, de uma quebra, de um, de um momento sad, sabe, de uma coisa ruim. Isso vem
1: de um ator gay. Que passou, Assumido, que passou por isso, Que teve que se assumir, né? que teve que se aceitar. Não é nem a questão de se assumir pros outros. E aí que tá. Essa cena é incrível porque é sobre se ele aceitar. Mesmo. É o um é... momento em que ele diz... É ele. Eu. eu. Claro. Eu não vou dar spoiler. Alguns de vocês devem estar pensando... Mas calma aí, Emanuel. Não é assim. Eu sei, tá? Não vamos falar sobre isso agora porque eu não quero dar spoiler demais. Mas é aquele momento em que dá um clique. Uh
0: -huh. Negar
1: né? essa película. E aí é que eu acho fenomenal no desenvolvimento da narrativa, não acontece um salto de um momento para o outro. isso do Carl se assumindo é na metade final do BL, uh -huh, uh -huh. Tu entende? Uh -huh. Então tipo tem um tempo de desenvolvimento
0: até chegar ali. até
1: chegar ali, entende? Eu acho que é isso que eu gosto nessas narrativas, nessas três narrativas. Eles respeitam o tempo de desenvolvimento. É um BL, a gente tem poucos episódios, a gente tem que entender que não tem como fazer um BL durar anos, uh -huh. não mas tu tem como fazer marcações temporais, sabe? Tu tem como fazer com que isso aconteça de uma forma que faça sentido, que não é tipo ah me curei da depressão porque eu conversei com meu amigo sobre isso. Porque isso não acontece, gente. Isso não acontece, eu falei Depressão, isso, ansiedade, é. traumas, a gente cura com muito, encarando muito tempo essas coisas. E com uma ajuda Conversando profissional. Conversando sobre isso com uma ajuda profissional.
0: Né? a terapia ela é necessária na vida de todo mundo porque o profissional
1: tá ali para te ajudar Exatamente. a fazer com que olhar para essas coisas não te cause querer pular da ponte Entende? Exatamente.
0: e bom eu acredito que muita gente vai falar assim mas ai, eu odeio esse BL porque o final dele é ruim aí eu tenho um ponto para dizer, o final desse BL é coerente é a tudo que aconteceu sabe, então tipo assim, talvez você não goste desse final, talvez você não goste porque a gente sempre assiste uma coisa querendo um final feliz, e todo mundo quer um final feliz, né, porque a gente, muitas vezes, nós fugimos pra essa realidade de assistir consumir conteúdo hum, do cinema, pra fugir de uma realidade, né, que tipo assim, talvez a gente não tenha um final feliz, a gente não consiga essas coisas e tal então a gente quer ver um final feliz mas essa narrativa, ela vem com a premissa de que, tipo, a coerência, e ela é por isso que ela é tão bem feita. Pra quem não sabe, esse BL, ele é baseado, né, em, em fatos que realmente aconteceram na vida pessoal do diretor desse BL.
1: Que é um bosta.
0: Que é um bosta, a gente já vai entrar gente, nesse, nesse né, fator, né, mas... mas ela é completamente baseada na história pessoal desse, desse diretor... Que teve um, um relacionamento parecido com isso... E inclusive esse, esse primeiro amor dele já é falecido também, né? Então ele não é, não é 100% fiel, né? Pelo que eu entendi... Mas a maioria das partes é... Inclusive eu acredito que o final também seja... A coerência disso tudo, hum. sabe? Uh, então... a
1: gente assim A gente vê a coisa vindo...
0: E né? assim, né, pra entender, né, se você não quer pegar o spoiler do final, mas eu sei que muita gente pede, né, sobre isso. Se não, você não quiser, pula um pouquinho pra frente, tá?
1: Pula ali uns 15 segundos.
0: É, pula uns 15 segundos. Mas pra entender e vocês abraçarem um pouco a ideia do porquê que esse final é coerente e aceitar ele e gostar dele. O Carl e o, e o Vlad, eles estão em tempos diferentes Sim, de vida das suas
1: próprias histórias, dos seus próprios processos.
0: Exatamente. O Carl recém se descobriu. Recém entendeu o que, que ele gosta. O Vlad já tá. Muito já tá na, na vista
1: há tempo, né? gente. Ele vivia. E inclusive isso tá aberto na narrativa. Exatamente. Ele já vivia a vida. Assim. Há tempos. A ele frente. já tinha tido experiências, ele exato, já tinha um namorado. Exato.
0: Então. O fato deles não ficarem juntos no final. É exatamente isso. O Kyle, o, o, o ele não tá pronto ainda pra se mostrar para o mundo. Então ele não vai conseguir viver uma vida do jeito que o Vlad vive. E o Vlad não vai aguentar ficar do lado de uma pessoa se escondendo. Sendo que ele já passou por isso e ele não quer mais fazer dessa forma. Sim. Talvez rolaria, mas ele teria que se sacrificar e sacrificar alguns princípios. E isso talvez ele possa fazer, se ele decidir fazer isso. Mas é um cuidado que tu vai ter que ter, porque provavelmente tu vai sofrer, tu vai ficar. vai se estressar, tu vai explodir. E o relacionamento talvez não funcione dessa Sim. forma, sabe? Porque são sacrifícios. São. Então é por isso que. É, é o famoso tipo... Talvez nós somos feitos um para o outro, mas o momento não é esse.
1: O que eu acho muito relevante de eu falar nesse exato momento é que ganhar essa película em 2020. Eu acompanhei o lançamento no canal oficial do YouTube. Da essa película. Foi o BL que me fez aceitar finais que eu não quero. <risos> que ódio! Porque ficou tão bem construído exato. que eu fiquei tipo...
0: Eu, eu fiquei triste Porra. no final também, mas eu pensei, nossa, Porra. isso é muito coerente, porque Sim. é exatamente isso. Como é que ele vai sacrificar tudo que ele já construiu até aqui pra ficar do lado de uma pessoa? Sim. E o Carl o ele, ele tem que crescer também, mas ele tem que crescer sozinho. Ele tem que saber que ele não pode, tipo, pular as, as etapas da Sim. vida e simplesmente, sabe, sair do armário, assim, digamos assim, tipo, no, no supetão, porque ele quer ficar do lado do Vlad
1: enfim,
0: fim. sabe? Tipo, então, é uma coisa que a gente percebe no final também, que o Vlad, não desistiu do Cal. A gente tem uma premissa que talvez viria uma segunda temporada, e exi existiu especulações na época, né? Uh, que iria haver uma segunda temporada, porque a gente percebe que não, não, nenhum desistiu do outro. Uhum. Eles só estão dando o time de cada um, sabe? Mas
1: não tem, porque aí a gente entra no assunto do diretor, o diretor é um bundão, ele assediou os artistas no set de filmagem. Em 2021
0: aconteceu o é, que o o, o Paulo é, botou a boca no trombone, né? Ele finalmente falou ele e mais algumas pessoas, né, uhum. do da, da parte técnica do, do BL falaram que foram assediados pelo diretor, enquanto nas filmagens e ele falou: ah, "abusadores não passarão e não terão voz", Fim. né? Fim. E ele foi sucinto no que ele falou, teve apoio dessas pessoas que também foram é, abusadas. O diretor
1: sumiu do cenário.
0: O diretor sumiu, ele simplesmente sumiu. Desligou todas as suas redes sociais, né? sumiu tudo, mas eu sei que eles entraram no processo contra o, o diretor. Né? Eu não sei aqui, a, a que anda, como uhum. anda isso, porque nunca mais se falou sobre.
1: É bom ressaltar que as Filipinas é um país de terceiro mundo como o Brasil e eles não têm os direitos LGBTs muito definidos, é, né? Então, como o Brasil.
0: Provavelmente esse processo vai se arrastar por um Durante bom tempo. Durante um bom
1: tempo, se é que já não encerrou.
0: Inclusive eu, eu te pedi esses, esses tempos, né? Falei, ah, será que o Paulo ele, ele, ele ainda tá bem pra falar de Gaia essa película? Porque se tu entrar no, no Instagram do Paulo por exemplo, não tem mais nada sobre Gaia, não tem mais nada nele, dele com o Ian, sabe? Então, tipo assim, mas. Tipo, porque, assim, isso foi um marco pra vida do Paulo Ele. Gaia, essa película alavancou, alavancou a. a,
1: a, a... É, eu mandei uma mensagem pra ele uma vez. <risos> eu falo inglês, né, gente? Sim. e o Paulo, ele tá morando nos Estados Unidos inclusive, ele fala inglês fluente e eu mandei uma mensagem pra ele justamente depois de um dia que eu tava conversando com a Shai sobre ele, e eu mandei ele, literalmente dizendo, cara eu, não falando cara né, mas enfim, eu tava conversando comigo a minha hoje a gente assiste BL e tal, e a gente lembrou de ti, e tipo, bateu uma tristeza assim, de ter acontecido o que aconteceu sobre essa película, porque é um título muito relevante, uhum. que a gente acha incrível, a gente... Acho o teu trabalho incrível. E eu tô muito ansioso pra te ver em outros trabalhos desse tipo. Sim. Que tu não sofra, né? Né? Um assédio. E ele comentou: Ah, muito obrigado. É realmente uma tristeza. Eu acho isso daí, que isso gera gatilhos umas... pra ele. Né? Eu fico feliz que né, os fãs tenham esse carinho e é, em só... breve vem mais.
0: Ele falou isso, né? No caso, é. ele não entrou. Provavelmente eu acho que Gaia deve dar gatilhos pra ele.
1: É o mundo De lembrar
0: desse, 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 desse. Que é um negócio que é pra triste, ser especial né? pra
1: ti, é um negócio que é especial pra ti, porque, poxa, é um trabalho teu que ficou mega conhecido, sabe? E aí tem essa bosta.
0: Exato. E aí, tipo assim, eu fico muito receosa quando eu vou falar sobre Gaia e marcar ele, por exemplo, nas publicações. Porque eu não sei o quanto isso afeta ele sabe, eu não sei o quanto uhum. isso é, não lembra de um episódio ruim na vida dele, então é, eu ainda vou exaltar essa obra por ele, e pelo Ian também né, uhum. porque foram dois atores incríveis e é, pela equipe
1: né, em Exato, geral, assim... a equipe
0: toda por isso, sabe, porque tipo é uma obra incrível, é uma obra que merece ser vista, foi muito bem feita mas infelizmente aconteceu isso sabe, então eu não tenho mais marcado, digamos assim, porque eu marco muito os atores pra, Pike, né a gente né, é tenta sorte. Mas e, quando eu falo de Gaia, eu não, não marco mais o, o Paulo, porque eu tenho esse sentimento que talvez ele não queira. Porque se tu entrar realmente no, no perfil dele, não tem absolutamente nada de Gaia. Não,
1: né? É por causa dessa voz. É.
0: Então, assim, gente, Gaia hoje tá no meu terceiro lugar no meu, na minha lista. Mentira, tá no meu segundo lugar na minha lista. Tá com uma nota 10, porque ela é muito relevante pra mim. É, tem uma das cenas que eu mais amo que é essa cena que tem toda a premissa todo, todo o desenvolvimento e tem um, a trilha sonora eu ouvi por pá, eu ouvi por muito tempo essa trilha sonora daquele momento é lindíssima é lindíssima então eu indico muito esse velho muito 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 é, um, é uma obra-prima é, entra na categoria de licença poética de a categoria Oscar e eu acho que vale todo mundo assistir e para o Manu
1: Tá em segundo barra terceiro, tô, tô considerando. Tô <risos> considerando. Galera, como a gente tá percebendo que a gente vai se alongar, né, se prolongar, como chegamos a gente já a... fez outras vezes, chegamos uhum. a uma hora de gravação. Uma hora, né? né? Claro, editado depois vai ficar um pouco mais curto, mas a gente já vai gravar agora... Um tchau pra vocês. E a gente <risos> se vê na próxima
0: parte. Olha só que loucura. E sabe, que, sabe por que isso é bom, galera? Porque vocês vão ter episódios aí toda semana. Quando a gente consegue fazer em partes, assim, a gente acaba não pulando tantos <risos> dias. Então, acaba que a gente consegue fazer mais material pra vocês. Então, sejam pacientes.
1: Uhum. Que nós... Bebam água, durmam direito, estudem, abracem um dog, um gato ou o arroba de vocês.
0: Ah, a gente queria falar uma coisa muito importante pra vocês. Nós ainda estamos com a necessidade de comprar um equipamento melhor para nossa gravação hum. do podcast. Hoje nós estamos com um equipamento emprestado que é exatamente aquele que a gente quer gravar. Então hum. se vocês gostaram da qualidade desse áudio, pensem que nós nossa. nós estamos
1: estruturando uma forma de vocês poderem nos ajudar a conquistar esse tipo de material para a gente poder gente fazer poder esse tipo de gravação.
0: Para vocês, né? Para
1: vocês e para facilitar a nossa vida, facilitar a vida da Shai editando depois. É,
0: então assim fiquem atentos às nossas redes sociais, tanto a minha quanto do Manu. Pra que logo a gente vai soltar um, um, algo que, que também vai ser, vai ser conteúdo pra vocês, vai ser é, material pra vocês, não só pra nós, né? Porque a gente não vai apenas pedir, pedir uma ajuda. ajuda de vocês, é. não, a gente
1: vai, vai oferecer uma troca. A gente
0: vai oferecer uma troca, que eu acho que vai ser incrível pra ambas as partes.
1: Nós esperamos.
0: Certo, galera? Um beijo no coração, tomem água, fiquem bem. Se cuidem, né? Como o Manu falou, peguem sol.
1: Peguem sol, <risos> gente, faz diferença se alimentem direito, tentem hum. dormir direito não troquem o dia pela noite
0: marquem a gente quando for publicar o podcast, marquem meu arroba marquem o arroba, arroba do Manu, eles estão aqui na descrição compartilhem, ajudem mandem pra galera, ajudem a gente a divulgar isso né? ajudem, ajudem é muito importante pra nós e é isso, beijo beijo
1: Êê,
0: até a próxima semana ui, ui.